0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me escutando agora. Eu sou Gabriel Ferraz e esse é mais um episódio do Roda de Conversa, o podcast do Pet Cinema. Sejam muito bem-vinda, bem-vindo bem e bem vindos a mais um episódio. E no tema de hoje a gente vai falar sobre a arte drag e a produção de conteúdo. E para conversar comigo sobre este tema absurdo, eu trouxe uma convidada assim surreal. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje e muito obrigado por ter aceitado esse convite. Seja muito bem-vinda, Joine La Bicha!
1: E mais uma vez, elas descobrindo o enigma. Olá, Gabriel Ferraz. Olá, Gabriel Lava. Hello. Hello, my legends. Hello, ouvintes do podcast Pé de Cinema. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E meu nome é Jânio Ambista. A Enigmática. Isso mesmo. Vindo para vocês de outro planeta. Uma convidada interestelar. A atual Super Queen 2021. <risos> Eu sou estudante de cinema e audiovisual pela UFRB, gente, já estou no meu oitavo semestre, já pronta para abrir as portas e tomar o mundo. É, trabalho como diretor de arte, assistente de arte, figurinista, maquiador, é, nas horas vagas e com muito pouco pouca maestria, stylist e superstar enigmática. E é sobre isso, eu acho eu sempre esqueço coisas da minha mini bio, mas eu faço parte também de alguns grupos de pesquisa dentro da universidade, é, como o Visu, que é um grupo que fala sobre visualidades da cena dentro do cinema e do audiovisual em geral. Eu participo também do Sonatório, que é um grupo de pesquisa e extensão em experimentação sonora. Isso mesmo, a gata rola os beats também, sonzeira, como dizem elas. <risos> <risos> e... Também sou colaborador no Video Review como blogger, que é um blog de críticas cinematográficas sobre videoclipe, música e tudo mais. E atualmente, atual Super Queen e Web Queen, né? Porque a gente não pode estar saindo para ser uma Queen de barzinho, né? É sobre isso.
2: É sobre
0: isso, é sobre isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Não sei. Ah. <risos> mas é isso, ó, queria é de novo é. agradecer a sua presença aqui Cara, e... amigo, eu que
1: agradeço, tô muito feliz de estar aqui eu adoro o podcast, para mim é um formato que é super, é o um formato do futuro eu ouço é vários podcasts e é isso, é né? sempre quis fazer um podcast só que nunca tivemos exposição então tô feliz de estar aqui
0: <risos> ai que ótimo que você tava feliz de estar aqui eu que fico muito feliz de você ter aceitado o convite, ter disponibilizado um pouco do seu tempo para vir aqui conversar comigo então eu já emendando assim no, nas perguntas que eu queria te fazer, eu queria que, que, comentar um pouco com você sobre o, como que surgiu, assim, a, é, Joanne La Bicha, assim. Como que foi o conceito para Se houve um conceito, se, tipo, ou veio de um surgimento criativo, de uma explosão criativa que você teve, assim. Eu queria que você comentasse sobre como que foi o surgimento de Joanne La assim.
1: Nossa, a Joanne La é, surgiu na maluquice, né? Tinha um grupo. Eu, eu achei muito Drag Race, tipo, eu sempre que quis... uhum. É, é sempre que você é um né? É o desejo toda essa viada. <risos> e aí, tipo, o Johnny surgiu no momento que eu tava participando de um grupo de, de gays do Twitter, né? Eu vou falar <risos> nesses termos bem assim, gente. Mas de gays do Twitter. E aí, tipo, ele tinha uma complexão de web drags Que chamava Afro Drag Race. E aí, tipo, era a gente fazia as maquiagens num aplicativo, e aí mandava, e tinha as provas, tipo da Drag Race mesmo, e uhum. aí eu falava, ah, vou participar também, gente, e aí, eu montei, o nome não era nem Joane Labicha ainda na época, era Jo... Jo... Ai, meu Deus, não lembro. Mas eu sei que já era Joane, mas não tinha o Labicha ainda, e aí, tipo, uhum. eu comecei a maquiar mesmo em 2018, ó, um momentos pavorosos, gente, um momentos pavorosos, fotos <risos> nunca devem ser mostradas ao vivo. Vai! Mas...
0: mas tudo tem que começar de um ponto, né?
1: Jornal da Bicha Não foi uma ideia minha tipo, Já tinha join né Que eu era chamada assim na faculdade De apelido mesmo, de batizar de trote é, E aí em 2018 Eu comecei a maquiar bem despretensiosamente Né? <risos> de casa mesmo porque as macas parece um soco na cara quem vê essas fotos por favor apague denuncie porque nenhum ser humano hábil de do dom da visão e até os que não são não merecem ver isso
0: não seja tão mesmo. É, é... 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 é...
1: é... e aí eu fiz eu leme aí tipo a gente participou do sonatório em 2018 a gente fez, fez uma viagem para abrir o festival E de... Mimoso, o festival de Mimoso, lá em Luiz Eduardo Magalhães. E aí a gente uhum. tinha que escolher para os nossos, nossos alter-egos dentro do sonatório. E aí eu escolhi lá Beija, porque Beija foi a primeira casa, a casa precursora do movimento de house e tal. Eu tinha que gostar Labéja, que era bem famosa. E aí uhum. eu botei esse nome, e aí a Marina, Marina Reis, beijo Marina Reis, grande lenda, é, <risos> ela chegou para mim na quando a gente tinha acabado, né, ela falou, nossa, eu amei seu nome, Joane Labicha. Aí eu falei, ah. Joane Labicha. Aí ela, eu amei Joane Labicha. Aí eu falei, era, mas agora eu posso sair. E aí ela ficou, porque eu achei tão icônico <risos> o Labicha, uma coisa tão assim, sabe, tipo, tipo Lady Gaga, ninguém sabe o que uh -huh. é. Joane Labicha, ninguém entende, sabe, é uma coisa maluca, é uma coisa isso. E aí, Ai, tipo, em 2019, foi que... é quando eu comecei a Saí, ainda um pouco feia, ainda um pouco cadavérica, escatológica. Escatológica. Na...
2: <risos>
1: e conta essa parte do escatológico. <risos> ainda um pouco cadavérica, convite de um amigo meu, Mati, Choca, Grande Alamaia, cineasta <risos> tá tu, pro aniversário dele. Aí eu fui, e aí, tipo, depois eu saí pra,
2: uma é pra, um pra um dele.
1: <risos> Aí depois eu Acabei cabeça dos eventos que estavam acontecendo no carro. E fui convidado para o TBT para fazer a primeira performance. aí, tipo, fiz a primeira performance. E aí.
2: O resto. É <risos> Ai,
1: o resto. É o resto. Começou ainda. Mas, tipo, não começou com um, um conceito muito estruturado. Mas depois vai ser bem. Sempre teve essa questão do cibernético, né? Do. Do, do, hum. do virtual. Virtual cibernético, no caso,
0: né? Uhum. Pô, mas eu acho Sim, massa, assim é, Como Pô, mas eu, eu achei massa que, na verdade, tipo Você, na verdade, aderiu Uns conceitos as coisas que foram passando Pela sua trajetória e pela Eventualidade, né, do nada Marina lança um La Labicha Aí você aderiu Isso pro seu próprio conceito Isso foi muito de fuder É
1: isso, pô, eu sempre falo pra mim mesmo, né Porque, <risos> ah, já, ó eu amo coisa de entrevista, então às vezes eu fico me entrevistando falando sozinho. E eu sempre falo a mesmo que, tipo, pra mim, Jornal Bicha é uma criação coletiva, sabe? Tipo, não tem nada que eu faça que não tenha o dedo de uma outra pessoa. Tipo, de um amigo meu que deu de uma opinião. Ou de um amigo meu que falou alguma coisa que me inspirou. Ou algo do tipo. Tipo, tudo, sabe? Tudo pra mim é uma criação coletiva. Mas mesmo eu tando. Fazendo sozinho, pra mim, é algo que é coletivo, porque eu faço para mostrar para alguém, para é, expor para alguém, principalmente nas redes sociais, a gente faz para exposição, né? Então, não tem como ser uma criação sozinha, a gente reage ao que a gente recebe.
0: Uhum. E já aproveitando pra falar sobre o que você comentou sobre redes sociais... É, você produz muito conteúdo pro Instagram e pro TikTok. E eu acho esses conteúdos muito legais. Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre é, a sua arte drag entrelaçada a essa sua produção de conteúdo pro Instagram, pro TikTok, para as redes sociais.
1: Menor, eu sou. olha eu fazendo a fake aqui desse podcast. Na verdade, eu não, não sou muito bom com redes sociais, já tentei ser mais frequente com as redes sociais, mas não, não sou muito bom, mas é isso, né, uhum. tipo, eu produzo conteúdo e eu tenho que produzir um conteúdo que seja elevado, sabe, porque é... a pandemia, tipo, dentro da pandemia eu tinha um espaço muito limitado, tenho ainda, na verdade, né, porque eu ainda tô uhum. aqui em Valença eu tenho um espaço muito limitado para a criação, né? Tipo, eu tenho que fazer tudo dentro do meu quarto, eu tenho que criar dentro do meu quarto, então me obrigou a procurar outros tipos de possibilidades criativas. Então, uhum. eu comecei a mexer com Photoshop, tentar trazer fundos diferentes para as minhas criações. Aí porque, tipo, eu sempre gostei muito de fazer performance, então tentei trazer umas web performances também, né, Das possibilidades que eu tinha. Sim. E tentei ser mais presente dentro das redes sociais. Tanto é que se você for no meu Instagram, arroba Labicha você <risos> vai ver, tipo, os processos que eu passei dentro da pandemia, os processos de maquiagem, né? Experimentação mesmo, como a maquiagem uhum. foi mudando dentro do tempo, as performances, é. como foram. Como foram se modificando, né? Sim. E é isso, acho que se tornou um momento muito de experimentação E um momento onde eu encontrei uma estética drag Que eu me identificava mais Que eu achava que era... Que eu, que eu achava não, né? Que eu vi que era onde eu me encaixava E que era onde eu queria desenvolver é, a minha produção artística Eu acho que é isso tipo a, a pandemia, apesar de ter trazido muitas coisas ruins Trouxe essa nova possibilidade, né? trouxe Sim. esse novo momento de possibilidades da gente repensar o que a gente tá fazendo. Eu acho que principalmente a arte drag que é sempre foi uma coisa muito performática ter que se reinventar para um espaço que é a rede social, que apesar de muitas pessoas já estarem inseridas, não é o espaço que todo mundo se dá bem, não é o espaço que todo mundo prefere estar. Acho que hum. é uma coisa muito complicada. Eu acho que eu meio que fui na onda Mas meio que fui engolido pela onda Também, e ainda tô meio <risos> que Me entendendo e me encaixando dentro desse espaço Da rede social, principalmente no TikTok Porque é uma coisa tão rápida Que eu consigo acompanhar, mas eu não consigo Entender pra fazer E eu sou uma pessoa Sim. muito, apesar de não parecer, Eu sou uma pessoa muito metódica Então, tipo, eu preciso entender Como é que aquilo é que... ali funciona Pra eu entender como é que eu vou fazer aquilo ali Sabe? Mas é isso, tipo, eu tento Criar. talvez ser muito autocrítico, Uma coisa que pelo menos aos meus olhos esteja boa pra que as pessoas vejam que tá boa, sabe?
0: Entendo. Então, e
1: isso tá é necessário, assim. né? É, sim. Mas também é pesado, né? Tipo, a gente. É vendo as outras pessoas na internet, eu vejo que não tem uma, uma auto-crítica tão grande, sabe? Tipo, as pessoas postam processo mesmo, as pessoas postam coisas que elas acham legais e tal, uhum. e tipo, às vezes eu acho que eu me, um pouco me bota fazer igual a mamacita, né? É. Me <risos> Dentro do... Dentro da rede social, mas eu tô tentando trabalhar isso também Nesse novo ano que está vindo Com muitas possibilidades, muitas criações Na mente
0: Poxa, muito, muito legal ouvir você é, Desse lado da história, porque te acompanhando Eu fã número um, obviamente né? É um sobre
1: <risos> isso
0: É sobre isso E tipo, eu te acompanhando assim Eu vejo é, o como que você produz Pra caralho, assim, na verdade Pra rede social E olhando você, ouvindo você falando agora, eu vejo todo esse processo e como que tá meio que funcionando assim, um pouco, é, a sua produção individual, individualmente, né? E acho super interessante quando você diz que, é, fazendo essa sua produção de conteúdo, você achou a sua estética drag, e que eu acho que isso se reflete muito nos seus trabalhos por agora, assim, sabe? Tipo, ou como que você tá fazendo seus posts, como que você tá fazendo seus vídeos, suas performances. Falando de suas performances especificamente, é, estudada, né? As suas performances de maiores acessos são de performances que você faz com principalmente é, músicas e que você é, usa uma métrica, uma métrica muito específica, que é aquela que você tipo, vai se maquiando ao decorrer do bate, da batida da música, e vai tendo uma transição super interessante ao longo que vai tendo essa sua. pra você chegar no seu look final. E como que foi para Como que é fazer esses vídeos assim? Como que é pra você produzir esse tipo de conteúdo? Tipo, por exemplo, um do seu, o seu vídeo com mais número de acessos é o vídeo daquela música da Miley Cyrus com a Dua Lipa, e que tem um look muito absurdo, e que tem umas transições muito legais, e eu queria saber como que é. É, produzir esse vídeo, tipo, esteticamente No ritmo E, e essas transições, como que você pensa o, Esse vídeo como um todo, assim Como você pensou esse vídeo como um todo
1: Nossa, o pior é que esse vídeo Esse vídeo em específico, eu nem, nem tinha pensado Tipo, eu tava fazendo um look inspirado nessa música Porque eu amei essa música, eu amei esse álbum Nação roqueira, é nóis <risos> uh. Nação <eu> roqueira <risos> Ai, ah, ah,
0: eu
2: só tenho <risos> que
1: guardar. Mas Tipo eu tava, eu tava nessa vibe de, tipo, rios, tiktok, etc, e o povo tava fazendo muito esses tipos de vídeo. Eu falei, nossa, isso aqui é tão fácil de fazer. E aí eu comecei a fazer.
0: Tanto é que eu, eu fiz
1: esse, eu fiz um da Pablo Vitar também.
0: Tem e um foi o seu pouco. segundo com maior acesso, inclusive. Babado. Sobre mamãe. E, é isso, tipo,
1: eu acho que são vídeos simples de fazer. Uhum. E... Mas acho que o mais complicado é acabar deixando a música toda sincronizadinha porque neles mesmo tem umas partes que foi babado para editar porque dá tipo a música não dá certo tipo na hora parece que deu certo mas depois não deu certo ai gente é estranho mas no final dá tudo certo né tipo o conceito é é você tentar eu acho que tudo começa da tentativa adoro a nossa professorinha linda maravilhosa ela fala que e, tipo não importa por onde a gente comece, a gente tem que começar.
2: Então.
0: Yeah.
1: Tudo vai Super dar
0: tentativa. Importante,
1: tudo vai dar tentativa. E é com a tentativa que a gente chega na. Na prática. E é isso. O que eu aprendi nesse negócio de, de rios, de TikTok, é que você não tem que esperar viralizar. Porque se você Espera viralizar, você vai se decepcionar tanto. Porque eu já fiz tanta coisa esperando viralizar e nunca viralizou essa caceta. Vocês podem xingar, bota o pi, bota o pi.
0: Pode, pode xingar, não tem problema, não. Foi tipo é, Emma perguntando aos episódios atrás, falando assim: é, a gente já tinha gravado o episódio todo assim. Aí ela falou, assim, é... E ela falou vários palavrões, assim, no meio do... do episódio. Aí, no final do episódio, ela pergunta, assim, pode falar palavrão?
1: Nossa, eu falando no especial de Natal, valeu! Eu falando pra todo mundo, né, gente? Não, fala, não xinga, porque minha prima é criança. Ela vai participar. E aí, no meio da, da cena, eu falo, valeu, desgraçada! Quem aguenta, bicha? Quem aguenta? Muito bom, muito bom. E é, é, é isso, mas é isso, tipo, viralização é um babado. E okay, eu queria viralizar, a gente queria tanto, ó, ser influência, ajuda a lenda, engaja a lenda, engaja a drag,
0: engaja a drag. Engaja drag. E, tipo, falando sobre performance especificamente, eu pude ter o privilégio de acompanhar as suas performances presencialmente. E eu queria que você falasse um pouco sobre o como é trazer essas performances pro, visu ou pro audiovisual para produção de conteúdo e qual que são as diferenças assim entre você fazer uma performance ao vivo e você trazer um pouco dessa sua performance, essa pocket, enfim, performance para para sua rede social assim.
1: Eu acho que a diferença maior entre a performance ao vivo e a performance que a gente faz pra rede social é realmente controle, sabe? Tipo, dentro da apesar da gente planejar a performance ao vivo, a performance presencial A gente tá sempre a cargo da ocasionalidade uhum. E se a gente Quando a gente faz uma performance o Instagram e tal Se não for numa live A gente tem um controle sobre tudo, sabe Então é muito eu acho muito mais fácil De conceber uhum. e De dar certo Principalmente porque eu faço cinema, né Então
0: <risos> eu sou, eu, Agora eu vou falar as coisas ai, É ai, sobre pra, isso pra, pra é isso e, e tipo assim, é, visando esse lado cinematográfico que você acabou de trazer, é, como que você vê a performance encaixada é, dentro do, dos seus trabalhos audiovisuais e enquanto na, enquanto na cinematografia também, assim.
1: Nossa, tudo, né? Tipo, eu nunca, nunca fiz o um filme, assim, mas eu sempre tive ligado com essa coisa do videoclipe. É, é a parte do, do audiovisual que eu mais gosto, assim, tipo, o videoclipe. Uhum. É, essas coisas, sabe? Então, tipo, é, já é um meio muito performático, apesar de ser considerado meio mais publicitário. Uhum. Então, é isso, né? Tipo, dentro da faculdade minhas produções são sempre mais voltadas pra isso. Tipo, uma videoarte, videodança é. O videoclipe, mesmo que no primeiro semestre a gente fez até junto, tá né, amigo? O hum? videoclipe pra é Sober, da Lorde, Ai, que ela tudo viu, mas que ela devia ter visto. <risos> <risos> mas, e foi isso, né, tipo, acho que permeia total, a performance permeia total, a minha produção audiovisual de, de qualquer meio, sabe? Independente uhum. da, da forma. Do formato que eu tô fazendo Acho que a performance
0: permeia muito E você fez muitas performances né, Ao longo da sua trajetória Assim, eu vejo Eu vejo seus trabalhos Tanto é, presenciais, né Tanto performances presenciais Mas quanto performances no audiovisual Para as redes sociais, por exemplo Principalmente na agora, como você comentou Nessa onda da pandemia Poxa, você fez muitas performances E eu acho ela, cada uma Mais brilhante que a outra não apaga, querendo babar apaga, o seu apaga, ovo, mas é falando só realidades.
1: Apagar apaga isso, gente. <risos> Aê. É sobre. Ah, mas é porque tipo eu amo a performance, né? Para mim é uma coisa incrível, tipo, ter a possibilidade da performance online, a performance virtual, seber
2: nem. Né?
1: <risos> a gente pode montar, tipo, uma performance como se fosse um videoclipe mesmo, porque para mim é sobre isso. Porque eu vou fazer uma performance que pra mim não, não seja um videoclipe, que pra mim não seja elaborada, sabe? Sendo que eu tô tendo essa possibilidade de fazer, apesar dos recursos limitados.
0: Sim. E, é e, tipo, e tipo assim, é, falando especificamente já dos... Voltando um pouco, né? Pros vídeos de trend de TikTok, por exemplo, como o da Miley Cyrus, que viralizou. Como o da Pablo Vittar. É... E como também o da Duda Beat, que foi visto pela Duda também. Nossa, eu queria gente. primeiramente,
2: Fala.
0: eu queria primeiramente que você comentasse sobre como que foi ter tido o vídeo reagido pela Duda Beat. e também depois disso comentar um pouco e que o como que você é, vê as performances nesse vídeo porque é, eu não sei se você compartilha da mesma visão que eu mas eu vejo performance sua dentro daqueles vídeos de trends de, de TikTok, assim, porque você incorpora, é, não só incorpora, como você aplica conceito e o seu corpo tá ali dizendo alguma coisa com relação com a música. Então eu queria que você comentasse sobre essas duas coisas na ordem que você quiser.
1: É isso, né? Tipo, eu vou, eu vou falar primeiro sobre a segunda coisa, porque esse negócio do David fiquei tão indignado, mas enfim. É... Oh, Aqui, é. É, tipo, eu acho que performance é um conceito muito amplo, mas mesmo sendo vídeos mais curtos, eu tento colocar também a performance mais de TikTok, mais de Rio, sabe? Tipo, eu acho que não por ser um, uma coisa menor, não excluído, eu tentar também. Quer dizer, que eu trago nas minhas formas que eu posto, nas minhas performances, que eu posto no IGTV TV também. Porque pra mim uhum. é a coisa da mesma coisa, sabe? Só é um formato que diminui o tempo de ação. Sim. Mas, inclusive, eu amei fazer esse vídeo, porque foi um vídeo que eu fiz totalmente aleatório. Eu não, não tinha plano de fazer, eu só fiz o look, porque eu tava testando essa coisa do delineado gráfico, essa coisa da maquiagem mais gráfica, mais diferente. Inspirada uhum. um pouco nos movimentos de anti-beauty. E.. Aí eu gostei, e, tipo, era uma música que eu tava gostando na época e aí eu fiz. E eu não esperava que fosse ter nada. E eu, eu, tipo, postei no Instagram, postei no TikTok. E a Duda Beach visualizou, viu meu vídeo. Tipo, ela postou um vídeo reagindo ao meu vídeo. No, massa, no Facebook. Véi. Gente, quem posta coisa no Facebook mais? As redes sociais já é enfim. E aí ela postou no Facebook e eu nem tinha visto. Porque. Eu nem tinha visto. O que, que ela tinha postado no Facebook.
2: Uhum.
1: O, o, os meus amigos que chegaram pra mim falar falaram: amigo, do DaBit postou um vídeo com você. Eu falei, eles comigo, como assim? Aí me mandaram velho. Um, mentira, a do Da postou um vídeo reagindo no meu TikTok. E aí, eu tipo, eu fiquei, ver. meu Deus, não é possível. E eu fiquei com tanta raiva porque ela postou no Facebook. E eu não tenho Facebook, é a única rede social que eu não tenho. Uhum. É a drag. E aí ela não tinha como me marcar também, não sei se ela me marcaria. E aí eu tinha visto que ela tinha postado errado em outros vídeos no Instagram, falei, não, não é possível, como é que tu não posta aqui no Instagram, Caralho, e aí eu postei, eu mulher? Caralho,
2: mulher.
1: TikTok pra, pra marcar ela. E ela visualizou. Eu achei bizarro, porque a gente falou, ela nem curtiu o vídeo. Ó, oh, David, se você não ver esse, esse negócio aqui um dia, se a gente se bater um dia, sabe que eu vou te dar uma coça, Sarata. Sabe que eu vou te dar uma coça. Porque ela postou esse vídeo reagindo ao meu TikTok, mas ela nem curtiu.
2: Ela Uau, nem No o
1: TikTok, gente. Ó, o do Dabit, se você estiver se você ouvindo, saiba que tá babado, viu? Não está bom para o seu lado aqui. Se a gente se ver, vai ser barril para você. Mentira, a gente adora o Dabit. Achei ela super talentosa, achei ela incrível e acho ela... Uma figura camp, né? Aqui do Brasil. Mas ela poderia ter me tem dado a entender que ela usou do meu vídeo, né? Pra reagir. Se ela usou meu vídeo, o mínimo que ela podia fazer era deixar meu nomezinho lá, né? Joana, né, bicho.
0: Mas, Exatamente.
1: Enfim, realmente, são popular <risos> opinion.
0: É sobre isso. E, tipo. Passando pra um outro ponto, eu queria, tipo, que você comentasse. Eu pedi pra você. É se você tem uma história, uma história icônica, engraçada, que aconteceu com você enquanto você tava fazendo drag, em algum evento, em alguma performance, enfim. Se você tiver alguma história engraçada, manda, pode mandar ver aí.
1: Nossa, Gente, eu não sei se é engraçada, mas foi na minha performance, que foi uma performance no baile TBT, no baile TBT, uhum. de Peace of Me. Da Britney. E aí, tipo, eu tava com a Sim. roupa toda feita de papel e tal.
0: Gente, cinco momentos. E aí, no
1: meio da hora da performance, eu tiro a saia, assim, rodando e jogo pro lado. E aí, uma amiga minha veio me dizer, tipo, muito tempo depois. Falando, amigo, tu lembra dessa primeira performance? Quando tu jogou a saia, bateu na minha cara. Aí eu falei, meu Deus, amiga, pelo amor de Deus. E aí ela, não, eu fiquei super feliz. E aí, eu me ensino naquele momento da Regina Jorge, que tá passando várias sessões dela. E aí, <risos> E aí... A menina fala, uma vez ela me deu um soco na cara. Foi demais. Fudei fudendo. Eu, e nesse mesmo dia que a gente fez a performance, aí depois a gente ficou batendo, porque... É isso, né? Vossa de artista. A gente bateu de beira.
2: É e sobre. a depois, no
1: final da festa, a gente tava tudo sentado nos andames, tava na rua. E aí eu fui descer desses andames e caí no chão, levantei a perna. E aí o pessoal ficou gritando...
2: Você vou
1: pegar e aí o meu amigo e gente ficou o meu amigo e vou Gente, o
2: eu amigo
1: e vou pegar o meu e vou pegar o meu amigo e vou pegar o meu amigo e vou pegar meu amigo engraçado, meu Deus aguento. Eu amei, amigo, você me dando essa, 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 essa força da graça, da risada. É sobre isso
0: também, é sobre fingir. Ai. Ai, muito bom, cara. O melhor é que eu tava nesse dia, eu vi essas coisas todas acontecerem, então você falando que agora só veio lembrando. É, é sobre isso, do presencial, é sobre isso, porque, gente tipo, também não tinha
1: experiências presenciais, né? Tipo, eu comecei a fazer mesmo em 2019, aí teve os dois bailes CBT's, e aí quando eu ia retornar aos tais, em 2020, com a minha grande performance falecida de de Love,
2: Porra, velho. a pandemia
1: cegou, oh. então <risos> não teve muita coisa, mas nossa, tem muita história engraçada do Super Queen, porque o Super Queen foi perrengue e maluquice.
0: E tem uma história aí, babada, do Super Queen que você pode contar?
1: Nossa, é, é, é isso, né? Tipo, eu não sei, porque muitas coisas aconteceram nos bastidores. E era muito super engraçado. <risos> é. a gente muito próximo das meninas. E a gente sempre se ligava, tipo... E era muita maluquice, muita maluquice. Hum. Mas eu, eu não sei se eu posso falar, porque eu também não quero estragar a magia do Superfim para as outras Superfim que estão chegando agora na Season 3, que vai estar tá começando a ser produzida, né?
2: Ih, Bom, olha o
1: spoiler! Coisa, mas eu vou dizer para vocês que foi uma trajetória babado, viu? O Superfim foi uma experiência que mudou vidas, mudou vidas. Mudou a minha e vida também, é babado.
0: Aproveitando que você falou de Super Queen, você é uma Super Queen. A nova Super Queen. A nova Super Queen da segunda temporada, eu queria que você Eu queria que você comentasse sobre como, primeiramente, como foi o processo e como foi ganhar o Super Queen? Nossa, o
1: processo foi uma maluquice, uma maluquice. <risos> Tipo, quando começou a pandemia, eu estava começando a fazer várias coisas. Então, tipo, eu estava começando uhum. a aprender a costurar, estava começando a entrar nessa estética mais, eu queria me maquiar e tal. E aí, Vitória Blossom, um beijo Vicky, chegou com a infame proposta. Convite. Eu fui convidada, na verdade, para o festival do Super Queen. É, uhum. Para fazer uma performance, um festival online. E aí, eu fiz a performance e e enviei. E aí, um tempo depois, a Vitória falou, olha, é... você está convidada para o Super Cruise. Eu falei, não, mentira. Porque o Super Queen já tinha sido o concurso que eu tava acompanhando. E, gente, eu sou muito fã dessas coisas de reality show, principalmente drag. Então, é... eu acompanhava o assim, Queen como se fosse drag race. Eu torcia, eu postava no Instagram eu ficava assim, não, pelo amor de Deus, é o maior, Vitória Blossom é uma artista, mais que artista, artista. É e eu isso. ficava doido quando saía, as meninas, e eu ficava assim, não, meu Deus… E eu era muito fã de Meshmore, era muito fã de Zingara, tipo, as meninas basbado E eu ficava assim, nossa, se onde um eu entrar no Super Queen, eu não sei se eu vou ganhar, mas é muito maluquice. E não sei o que, deve ser muito doido. E aí a Vitória me chamou, né, e eu falei, eu vou, eu vou.
0: Você vai. <risos> eu vou.
1: E aí, foi maluquice desde então, mas tipo, foi uma coisa que eu já eu entrei no Super Queen falando assim, eu tenho que ganhar. Eu é tenho que ganhar, isso? eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. E, tipo, eu sei que isso não é uma mentalidade muito saudável, né? Mas uhum. eu fui com essa mentalidade, porque, tipo, eu tava num momento de, de experimentação, né? Tipo, de estética e tal. E uhum. eu não sabia se eu ia conseguir me encaixar muito no que o Superfume pedia. Porque eu vi as coisas da primeira temporada, a já tinha uma estética muito bem formada, inclusive. Incrível a Moon. Beijo, uhum. Moon. maravilhoso Um beijo. É... E, tipo, ficava pensando, nossa, tipo, o babado todo do drag race, das competições, é você conseguir se inserir na, nas provas, né? Tipo, não, não, não necessariamente ir bem nas provas, mas se inserir nas provas pra deixar sua marca. E eu queria Sim. me deixar minha marca. Tipo, e ganhar.
2: É. E,
0: deixar daí, a sua marca vou... ganhando. É.
1: <risos> mas não, mas, tipo, mas que se eu não ganhasse eu fosse lembrado, sabe?
0: Aham, uh -huh, entendi.
1: Então, quando vi que me chamou, eu fiquei, tá, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer e aí teve a questão das madrinhas também Sassá, beijo, minha madrinha linda, me ajudou bastante tipo, elas meio que guiaram a gente no que a prova pedia e a gente mandava o que a gente queria fazer elas davam as orientações tipo, tipo, oh, por esse caminho aqui talvez seja mais fácil ou se não, por esse caminho não tá muito legal e acho que foi essencial na jornada do Super Queen, mas foi uma coisa que eu, eu entrei falando assim, eu vou ganhar e tipo, isso não foi muito saudável pra mim em alguns momentos <risos> Porque eu olhava pra prova e falava assim Nossa, eu tenho que fazer isso, 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 isso E em algumas provas mesmo Teve a prova do Ball Que foi perto do final Eu não tive tempo de fazer as coisas E eu queria fazer coisas tão catastróficas Tipo, a gente tinha que reproduzir três Movimentos artísticos Que a gente foi sorteado com E aí eu Eu tinha pegado o, o romantismo O essas coisas E eu queria fazer um uhum.
2: look
1: Todo feito de conchas Caralho. Uh. Sabe, maluquice. Coisas, eu, eu cheguei pra falar pra Safira, falei, amiga, eu acho que eu tô tão, porque, tipo, numa, naquele momento da competição, eu já tinha ganhado quatro provas. Nunca tinha chegado no Bora. Eu falei, não, como é que eu vou me superar? Eu tenho que fazer uma coisa mais do que isso. Tem
0: que, e tipo, aí, mostrar pra todo mundo.
1: É, tipo, porque eu tava naquele período que eu via as coisas do Drag Race, e, tipo, era aquele período que ou elas iam mal, iam pro Bora, ou elas não conseguiram se superar. E eu ficava tipo, não, como é que eu vou ganhar? Eu tenho que me superar, sabe? Já mostrei tanta coisa aqui. Eu, eu tenho que mostrar uhum. algo mais. O que é que eu vou mostrar pra surpreender? Porque eu acho que é sobre isso, sabe? Tipo, você tá num concurso, você tá numa coisa, você tem que se entregar. Principalmente num concurso online, onde uhum. a visibilidade é limitada, sabe? Sim. E eles só vêm e chega na edição. Então você tem que fazer o máximo pra, pra ser, ser coisado. Então, naquele ponto da competição, já tinha tido extravaganza, então já tinha tido feito performance... É, já tinha feito coisa em chroma key, tipo, no corpo, já tinha feito… É...
2: Já tinha explorado é, muitas oportunidades.
1: explorado tantas coisas, eu não sabia mais o que fazer. E aí, tipo, eu cheguei nesse ponto e falei, eu queria fazer uma roupa toda de conchas, inspirada por Iris Van e, tipo, uma coisa… Sabe, quando Caralho, você olha de fora, sei, você que é. vê que é muito hiperbólica, e que acaba virando maluquice da sua cabeça, aí eu olhei pra Safira e falei… Amiga, eu, eu, tô, eu tô no período Lady Gaga Born This Way, eu quero fazer coisa que tá muito além do, do, do que a minha mão pode trocar. E eu fiquei nessa pele, Referência
2: tipo, da gata.
1: É sobre gata, é sobre. <risos> e aí eu
2: fiquei
1: nessa pirâmide de, tipo, nossa, será que eu tô indo longe demais e de, fazendo coisas que eu não posso alcançar? E, tipo, já tava na porta da final, sabe? Não, é, não, não era o momento. De fazer eu uma ver. coisa que tava pra ser eliminado. Sim. Principalmente foi uma coisa que eu tava prezando muito, sabe? Pra mim, o Super era Drag Race. Pra mim era e, Drag não, Race. E... Foi como Drag Race, sabe?
0: E tem que ser também, né? Tipo, você, quando você entra numa competição, você tava dando tudo de si. É super legal é. te ouvir agora. Comentando sobre como que você tava literalmente entregando sua alma.
1: Ah, nossa, Sim. Eu, nossa, gente, eu fiquei sem psicológico Sem alma, sem corpo Era tudo super Queen, por, tipo, pelos quatro meses Que a gente ficou gravando uhum. Então foi, foi maluquice, foi maluquice Mas valeu mas, super a pena Tipo, eu ganhei, fiquei super feliz de ter ganhado É... Pra mim foi tipo uma realização Foi como ganhar o Drag Race mesmo, como eu tô falando tipo Eu tava tentando, Sim. eu trato o Super Queen Como se fosse Drag Race, pra mim é um concurso que tem Extremo potencial, e que um dia Vai ser muito grande Vocês E tem vão,
2: mesmo
1: viu? E vocês vão ouvir que a segunda super queen E aí vai recebendo as queens. As super. Tipo, as vencedoras. 26 queens no Brasil tiveram o gosto de saber o que é ser uma super queen. E aí ela vai chamar a Mesh Moon. Joane Lobby ah. E eu vou entrar lá. Minha roupa toda
2: É
0: sobre isso. Vai barbarizar tudo. Mas, e e me, me comenta comigo, assim, como foi participar desse é, Super Queen de forma online? Porque eu imagino que os formatos de uma presencialidade, eles são bem diferentes de um virtual, mas como foi para você participar desse de forma virtual?
1: Sim, é tipo, o Super Queen ele já foi um concurso que ele já nasceu virtual. Então é. as meninas tinham um formato imenso Mas foi tudo extremamente organizado. Tipo, o que Sim. vocês vinham ali por fora, a gente tinha gravado há muito tempo há bastante tempo. E tipo, uhum. a Vitória, ela, ela se assegurou que tudo seria do jeito que ela queria, sabe? Sim. Ela é muito metódica em relação a isso. E ela mandava pra gente os manuais. Eu nem sei se você tá falando sobre isso, mas eu vou falar, porque eu acho que não, <risos> não, acho que não tem problema, porque as meninas não sabem. Ela mandava pra gente os manuais de como a gente gravar as coisas, sobre como a iluminação deveria ser, pra ficar, dar, do, dar o melhor resultado possível pro nosso trabalho. É, tipo, oh, ela fez workshop com as meninas, pra quem quisesse, de edição de vídeo, de uso de chroma key, então, tipo, a gente tinha essa assistência. E para além disso, a gente tinha a assistência das nossas mentoras. Que ajudavam uhum. bastante. No tipo, se a gente fazia alguma coisa errada, é, dentro do prazo da prova, a gente poderia reenviar e tal. Até uhum. fechar. E, tipo, a gente tinha prazos suficientes para realizar todas as provas. Entende?
2: Caralho, tipo, velho. Que massa.
1: Foi tudo muito organizado. E eu acho que isso foi o que ajudou muito a gente a suceder no Super Queen. Porque... Uhum. A gente tinha tudo na nossa mão, sabe? Tipo, apesar da gente não ter dinheiro A gente tinha criatividade, a gente tinha a organização Que as meninas passaram pra gente
2: uhum.
0: Ah, isso é muito legal, pô Com isso já é, dá pra ir pra frente Eu acho que pra
2: mim
1: Ui, Desculpa, amigo
0: Não, pode falar Não, eu falei que Isso é super importante pra seguir Pra frente, dar o apoio pra vocês
1: nossa, sim, sim. Tipo, as mentorias são essenciais. E, tipo, pra mim, eu acho que eu me encaixaria mais nesse formato online de concurso, porque é, eram ambientes que eu conseguia controlar mais, sabe? Tipo, eu ah, tinha sim. como controlar muitas roupas que eu fazia. Pode entrar. Muitas roupas que eu fazia, tipo, talvez não funcionariam se fosse um concurso presencial. Porque eu tava usando materiais que eram muito... Alguns materiais eram frágeis, alguns materiais não... Alguns materiais eram muito quentes, alguns materiais, tá, tipo, rasgaram depois que eu usei, sabe? Sim. Ou serem muito frágeis. Então, talvez fossem coisas que talvez não funcionariam... É... Na presencialidade. No presencial. Então, tipo, eu gostei dessa, dessa experiência.
2: Ah,
0: muito legal, porque daí você, tipo... Você tem duas formas de pensar, né? Na pres... No presencial e no virtual, assim.
1: É, e eu acho que são duas ser, perspectivas que são apostas, mas que, tipo, se, se complementam, sabe? Porque a premissa de um concurso é a mesma. Uhum. Sendo presencial ou virtual. O que voga mesmo é a organização. E sabe, tipo, uhum. esse, pelo menos os concursos que eu tenho tido mais proximidade, que são os concursos que estão acontecendo na Bahia. Eu participei de duas competições online, na verdade. Uhum. Foi o desafio da Lurra. Que foi quando Ai. eu com a montanha logo. Vejo o Lu minha mamãezinha maravilhosa. Ela é um amor também, que foi também super organizado. É, e o tratamento super legal com a gente. Acho que me ajudou a crescer muito também. É, que foi bastante legal. O Super Queen também, tipo, super organizado. O TNT, que eu acompanhei online.
2: Uhum. É, tipo, eu
1: não participei mas eu acompanhei as, as edições online. É, inclusive beijo pra Milita Sativa eu ainda tem uma cabra já... é. foram concursos muito organizados sabe tipo, o nível era muito alto era o nível Drag Race mesmo que as meninas uhum. queriam entregar e eu acho que é babado principalmente sendo dois concursos o TNT e o Superquente são dois concursos da Bahia são dois concursos que saem de Salvador apesar de terem conhecido de outros estados uhum. então eu acho babado isso sabe
2: ah, que Acho incrível. Que dá
1: essa, dá essa visibilidade dessas possibilidades, principalmente em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, foi incrível.
0: Com certeza. E, já emendando, é, você disse que no meio do seu processo super queen, lá no início, é, ajudou você a descobrir é, um pouco mais do que você gosta como marcas, estilos e narrativas para a sua drag. E eu queria ouvir que você Nossa. adentrasse um pouco mais, assim, nas suas marcas, nos seus estilos, o que você gosta e qual é, que, qual é a sua estética, diga-se de passagem, assim.
1: Nossa, tipo... É isso, né? Tipo, Super Queen permeou muitas coisas. Super Queen foi essencial pra minha carreira drag, e eu falo sempre, mesmo se eu não tivesse ganhado, teria sido. Uhum. Tipo, eu fiquei em contato com, com artistas incríveis, tipo, Mara Montino, Megara, Alexandre Tzativa... É, Maia, Mai Flamel, Pandora, Zingara, são meninas incríveis, para as meninas da organização, um Tina, Vitória, um beijo, Safira, Lira. E tipo, ver é, todos esses estilos de drag e entender que elas tinham a estética delas e tal, e que elas tava seguindo a estética delas, e tipo, a minha, minha referência, tipo, apesar de eu ter muitas referências, eu via muito Lady Gaga, então tipo, era muita coisa de. Eu vou por esse caminho que ela trilhou Sabe? Eu acho que o Super Queen me ajudou A criar um outro caminho A partir desse caminho que eu já estava trilhando
2: Sim
1: Mas se vo... eu gosto de escrever Janela Bicha encontro uma popstar Alien, cibernética Cyberpunk <risos> É isso, Achei
0: né?
1: É completo. uma coisa É meio gore É meio pop, é meio anime É meio games e no final não é nada. É só uma maluquice. <risos> Eu é sobre, amei. Não é, sobre, é, muito sério, sabe? é sobre ironias. É sobre
0: badades. Que massa, que massa. E isso tá completamente presente no seu Instagram, que yes, todos os seus posts, aqui. é todos os seus posts, todas as uh, suas performances estão muito baseadas nas suas referências, e que está muito presente em cada uma das postagens que você faz, pelo menos na minha visão, assim, e eu acredito que com certeza na sua. É... Okay. Mas, e, e agora, já passando, assim, eu queria te perguntar sobre se a gente pode, aqui no podcast, ter uma ideia de trabalhos futuros seus, o que a gente pode esperar de Joanne Labicha para o futuro.
1: Gata, ó, babado, viu? Eu não gosto de falar, tipo, muito pra frente Sobre essas coisas, porque eu sempre crio expectativa e aí eu crio expectativa pra mim que crio expectativa pros seguidores Mas...
0: Mas... Então vamos falar de coisas é, mais é, próximas Vamos falar de futuros é muito, muito futuros, fantástico.
1: não. Eu pretendo, né, que próximo semestre eu já vou estar tá fazendo meu TCC, então eu pretendo fazer uma coisa voltada para Janila Bicha, Eu pretendo fazer um álbum visual. Então, Ui. já
2: aguento
1: é isso mesmo, drag cantora. Quem aguenta com ela? Quem, quem
2: aguenta, aguenta quem com aguenta.
1: ela? Então, provavelmente eu vou estar tá lançando um EP com umas 5, 6 músicas no próximo ano. Juntamente com os visuais, que vai ser o que eu vou defender no meu TCC, né? Então... É sobre trazer pesquisas acadêmicas para o Babá do E É causa é Se ela é conceitual,
0: porra Ui! É sobre isso É sobre isso
1: E mais pra frente, o que vier, né O meu reinado enquanto Super Queen ainda não acabou Não vai ter acabado até o ano que vem Eu pretendo trazer é. muito mais conteúdo do que eu trouxe esse ano, né Pra uhum. vocês, porque apesar de eu trazer bastante conteúdo, eu deixei a desejar em alguns momentos. Mas é sobre sumir também. Deixa eu desejar, é não. Também. Entende? Mas... Mas é isso, né? Não esperem que ela morra tão cedo, a
0: lenda. A lenda... lendas nunca morrem. Então, Ei. eu queria que... Só pra gente... Continuar, queria que você comentasse sobre uma coisa que tá chegando aí agora, a gente tá aqui no dia 22 e eu queria que você comentasse um pouco sobre uma coisa que tá chegando agora, uma coisa chamada <coughs>, especial de Natal, o que que é isso? Eu, queria... Nossa, eu sei que a gente, gente já tem um especial de Natal do ano passado... Join la Lapiche, especial de Natal, no ano passado não, do ano de 2019, mas tem o do ano passado também. também. Tem 2020 também. Tem de 2019, 2020, tá todo ano vindo um especial de Natal. Eu queria te perguntar, e esse ano vai rolar um especial de Natal?
1: Nossa, ó, esse ano vai rolar um especial de Natal, vai sair agora. Eu não sei se, a gente, se esse podcast vai sair antes ou depois, mas ele vai sair agora no dia 23 de dezembro. Uh! mesmo, produzido pela House of La Bicha Yes, yeah. tipo House of Gaga que é o pessoal da Gaga, tem o House of La Bicha que é o pessoal de Jojo <risos> não, o Jojo tá de é o tá La Bicha <risos> é, tá. tá, é não, é isso, tipo, a gente vai soltar o especial de Natal agora no dia 23, e tipo o especial de Natal, <risos> gente, é uma coisa que eu amo fazer, porque eu amo Natal então <risos> É isso, né? Pra mim. Natal Tempo de Alegria, de Maluquice, e tudo janela uma bicha, né? Aí, tipo, junto com o pessoal, com o Tylon, com o Robert, e, é, no, em 2019 teve vocês também no meu coral enigmático.
2: É. E aí a gente
1: gravou o um especial de Natal esse ano aqui em Valência, na Praia na de Guaibim. E a gente vai soltar agora, no dia 23, é, o especial desse ano vai, é um dos meus favoritos. É vai ser com a música Christmas, Please Come Home, da Mariah Carey a gente fez uma paródia muito legal muito maluquice, muito vocais ah. muito enigmática e a história desse ano Johnny Labicha e a Passara Roxanol que é a arco-inimiga dela vão se juntar para salvar o Papai Noel das mãos de uma inimiga iminente e salvar o Natal das crianças porque o que seria das crianças sem o Natal sem os presentes, né? é sobre Sim. isso e a gente já gravou, tá, na edição. Eu já adianto que a edição está babado, como diria a Anitta. Está lacre. E que eu estou muito ansioso pra que todo mundo veja. Porque eu amei o especial desse ano, para mim. É um dos melhores. E minha roupa está verdadeira. Está close, está uh!
0: lacre. Uh! já tô louco pra assistir, louco pra assistir. Sempre, né? Sobre Sempre acompanhando. Né?
1: Eu vou divulgar lá nas redes sociais. Mas, yes. Yeah.
0: Então... Mas... Pra finalizar, ou não finalizar, né?
2: Oh.
0: A gente. Eu trouxe aqui uma brincadeira especial pra você.
2: <risos> que eu
0: queria que você participasse. Eu nunca fiz ah. é, essa brincadeira antes. E, então vamos lá. Eu vou te explicar e explicar pra quem estiver ouvindo aqui agora como que vai acontecer. A brincadeira especial, na verdade, é uma série de perguntas que eu vou fazer pra você. E tá. você só vai ter, tipo, um tempo de três segundos pra responder cada uma ah, dessas beleza. perguntas.
2: Gente, essas perguntas...
0: Mais... Essas perguntas podem variar de, tipo assim, coisas específicas, que você só vai precisar de uma palavra pra responder, <risos> ou você vai escolher entre duas coisas. Tá. Então eu vou te dar duas opções, aí você escolhe uma. E você só vai ter três segundos pra responder. Tá. Essas pergu... <risos> Vai ser uma série de 25 perguntas e ah. que elas podem variar <risos> entre essas duas métricas que eu te falei. Então vamos lá. Bebe uma aguinha, dá essa alongada, que eu vou ir fazendo as perguntas e você vai me respondendo. E daí a gente pode conversar um pouco mais do final. E vai ser, vai ser muito legal. Vamos lá, vamos lá. Bora. Tá preparada? Pronta. Então vamos que vamos. A primeira pergunta é... Cor favorita.
2: Ah, rosa vermelho.
0: <risos> Uma comida favorita.
1: Lasanha e pizza, galera. Se eu sou italian, me italian. I'm italian. I'm italian girl from New York. I'm a New York. É sobre a...
0: isso. Uma bebida favorita.
1: Cachaça.
0: Um filme favorito.
1: Ah, muitos. Kingdome, Submarine, é...
0: Tangerine. Muitos, muitos bois. Muitos bons Angerine ou Xuxa em um mistério de feiurinha?
1: Xuxa é um mistério de feiurinha, a lenda sempre
0: segue. Xuxa, Xuxa pop -pop. em um mistério de feiurinha ou Cinderela Baiana? Xuxas duendes. Oh, é, é Cinderela Baiana. Cinderela Baiana <risos>
1: ou, é, 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 ou é, é, Lagados e Pelados? Cinderela Baiana, Carla Pérez icônica.
0: Bebê ou Fazenda?
1: Hmm. Bebê, mas se a Inês Brasil entrasse na Fazenda, a Fazenda.
0: Irmãos da Obra ou, ou é, Keeping Up with the Kardashians?
1: Ai, gente, eu não acho um dos dois. Achei que Keeping Up, porque todas somos vazias, assim, tipo, superficiais, como elas fingem ser. Então, ah. é sobre isso.
0: Temporada favorita de RuPaul Drag Race?
1: Ah, é, ah essa é difícil. All ah, as dois. O ah, All as 2, pra mim, é icônico, gente. Tem briga, tem... Lux, tem comédia.
0: Né? <risos> Essa aqui vai defender sua moral. Biscoito ou bolacha?
1: É... Ai meu Deus. Depende. Tem biscoito tem bolacha.
0: Não, tem é biscoito ou bolacha?
1: Biscoito, né, mano? Pelo amor de Deus.
0: Panetone ou chocotone?
1: Chocotone, que é a gata de doce.
0: Feijoada ou maniçoba?
1: Feijoada. A farinha é de... uma
0: também. Farinha de milho ou farinha de rosca? Farinha Conceito de... com farinha.
2: Meu Paulo, o custa, custa ponto.
0: ou quadradinho de oito?
1: Meio abusada. Nossa menina Anne sempre servindo. Ó, faço você perder.
0: Vadia pague meu dinheiro ou tô fazendo amor com a favela toda?
1: Ai, ó, Valência que é icônica. Não posso dizer que outra coisa, senão tô fazendo amor com a favela toda.
0: Estão fazendo amor com a favela toda ou meu namorado é motário?
1: As duas, não tem como escolher, não tem como escolher. se Carol formou o caráter de todos nós que vivemos nessa era.
0: Isso é a era favorita da de Lady Gaga?
1: Ai, gente, apaga. Eu acho que esse, ó, oh, essa resposta vai demorar. <risos> Eu acho que a minha era favorita é a The Fame Monster, mas eu acho que a era que mais me inspirou, acho que por também não tem muita coisa, foi <risos> a que inclusive inspirou meu icônico cabelo rosa que eu estou usando agora. Então, mesmo, galera, eu estou muito montada, com minha bela camisa de entrevista:
0: Madoka Mágica ou Selomun?
1: Ah, Madoka Mágica. Que é
0: qual o seu, seu Pokémon inicial favorito?
1: Sorte que se eu sou o de Rowens. Mas, homens, são honrosos aqui. Para o Piplup e para Chicorita.
2: Oh,
0: oh, aí eu botei fé. O clone ou o rei do gado?
1: O clone, oxi! Ah, <risos> lá,
0: instalar, lá. Muito ouro. Caminho das Índias ou Avenida Brasil?
1: Avenida Brasil. Avenida Brasil. Você tem que me chamar de senhora. A partir de agora você vai me chamar de senhora.
0: E pra terminar, a última pergunta: eu queria que você completasse uma música. Tá. Pra completar a música, eu vou ler um trechinho dela e você <risos> pode é completar vale. do jeito que você achar melhor. No trenó, ele vai voar e os presentes ele ia entregar.
2: Ele só tá chegando! Por que você tá chorando?
1: Criança para de escândalo, as regras
2: estão valorizando. Papai Noel vai é chegar essa noite, ele vai chegar. Ai, ó, Jônia Labicha,
0: Social de Natal
1: 2021, gente. Sem gostar, ele é estudado.
0: É sobre isso. É sobre isso. É Senhoras e senhores, Joeni Labicha, palmas, yes. umas, palmas, Joeni. Aplausos, aplausos, Joane. Eu queria novamente agradecer sua presença aqui, agradecer por ter topado, agradecer por ter participado dessa brincadeira, por ter disponibilizado um pouco de seu tempo para estar aqui conversando comigo hoje. Eu vou finalizando o episódio por aqui. Foi oh. muito legal conversar com você, saber um pouco dessa trajetória e com certeza vai ser muito interessante para todo mundo que está escutando. Quero que esse episódio aqui Ai, foi muito legal, foi muito legal, foi muito divertido. Muito obrigado, ah, novamente.
1: Amigo. Eu que agradeço, amigo, pelo convite. É... Finalmente, o uma me reconhecendo. <risos> Enfim, é... muito obrigado pelo convite, amigo. Fiquei muito feliz de participar, fiquei muito feliz. Eu gosto muito de podcast, como eu já falei. E a gente é amigo, né, há um tempo. Então, muito legal também conversar com vocês de novo. Não que a gente não esteja conversando. É. <risos> Aquelas... <risos> Aquelas você nesse meu primeiro podcast, né, essa é a minha primeira entrevista. E é, agradecer a todo mundo que tá escutando a gente, agradecer a vocês pelo convite e pelo local de fala. E avisar que dia 23 a gente tem um especial de Natal Enigmático, de Johnny Labicha, se esse episódio for lançado depois. Passem lá no meu canal para assistir, é só colocar no YouTube Joane Labicha, que vocês vão encontrar não somente o especial de Natal, mas também a websérie e os episódios do Super Queen, no qual eu estou participando. Se vocês quiserem me encontrar em outras redes sociais, é só colocar lá Joane Labicha com dois Ns e um X e vocês vão me encontrar. É 2022 e eu espero que... Já vou falar coisas do ano novo também, porque acho é, que... É,
0: vamos falar sobre o ano novo. <risos>
1: É, desejar um feliz ano novo, um feliz Natal pra todo mundo que tá assistindo a gente e pra você também, amigo, cheio de realizações. Oh, e a gente vem aí como pra um todos ano
2: de
1: nós, pra gente e que a gente possa entregar muito, muito mais do que a gente pegou já esse ano. Mas e se com cobrar certeza. também? Porque no final das contas é sobre saúde mental.
0: <risos> com certeza, falar com
1: certeza. Calma, fala poética, cara.
0: Oh, Ó, já mandou, já mandou. Isso vai virar um corte. <risos> Eu nem precisei pedir pra você fazer o jabá Porque você já fez
1: É sobre, então, é sobre. Gente,
0: Todos os links citados por Joane Labicha Vai estar aqui na descrição do podcast Só vocês acessarem, vai estar tudo ali certinho Listadinho pra vocês acessarem Novamente, Joane Muito obrigado por ter oh, aceitado Por ter comparecido amigo. aqui Foi muito gostosa essa conversa E ah, igual espero que era. que Eras, eras e eu espero que você, que esteja aí escutando aqui agora, tenha gostado. Muito obrigado pra você que tá aqui escutando a gente até agora. Eu espero que, real, vocês tenham gostado. Eu já vou avisando <risos> que eu não sei fazer finalização. Eu sou péssimo de fazer você finalização. Que é fácil.
1: Você que está escutando a gente. Vocês estão escutando a gente. Não esqueçam de mandar esse podcast pros amigos de vocês que gostam de drag, que gostam de interatividade e tecnologia, e que gostam de cinema, de mandar pros inimigos de vocês que não gostam de nada disso, pra que vocês possam atrasar a vida deles e que eles também deem audiência pro podcast. E de dar um like e de dar muito stream. Se você não quiser ouvir de novo, deixa rodando. Deixa rodando e vai fazer outras coisas,
2: gente. É exatamente. É
1: a gente vai ter aqui disponível. E se vocês quiserem conhecer mais sobre o Pai de Cinema, é só chegar no Instagram deles, que o Gabriel também vai botar aqui no link.
0: Você foi maravilhosa.
1: É isso já testando pra quando eu tiver meu podcast.
0: É tudo, tudo, tudo. Vou querer <risos> realmente acompanhar. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Muito obrigado, Joane Labicha. Espero ver vocês Bye. no futuro próximo. Tchau, tchau. É Muito obrigado.
2: Bye!